København er natfugle. Nogle kalder mig bandekrige. Jeg har været en del af hiphopmiljøet siden tidernes morgen. Jeg er koreograf, danser, eventmager, formidler, kulturkonsulent, foredragsholder og aktivist. Udover alle de kasketter, jeg har som menneske, så er jeg også feminist. Jeg har altid set en lighed mellem hiphopkulturen, altså åndekulturen og feminismen. Er jeg alene om den tanke? Det håber jeg, at mine gæster vil være med til at afkræfte. Velkommen til Natpotten. Og i dag har vi en gæst helt fra Frankrig. Han er kommet på besøg. Kan du præsentere dig selv? Hej, jeg hedder Kenneth Fogel. Jeg er rent faktisk eksmand til Natfogel. Og jeg har danset siden 1982 i Danmark hvor jeg er født og opvokset, og var med til at starte hiphopkulturen i Danmark og i Europa. Og siden da, så har jeg været med i en gruppe, der hedder Out of Control, som var en blandet gruppe for Danmark og England, hvor vi turnerede rundt i det meste af Europa, også i USA for den sags skyld, og lavede nogle shows og optrædener. Og siden da, så har jeg været den ene af stifterne til Flow Dance Academy, hvor Natalia var den anden stifter, Siden da har jeg så overtaget og kørt videre og startet i Frankrig. Der er en af vores gamle elever, der har startet i Norge. Og ja, jeg er stadig aktiv og medlem af vores kultur, som man kalder det. Præcis. Og, og det, er, det er meget skægt, fordi jeg sådan har tænkt over, sådan, hvordan du vil præsentere dig selv. Og jeg glemte helt at sige, at du skulle være med at sige, at du var min eksmand. <laughs> Men du gjorde det. Og det er noget at gøre med sådan lidt, oh, så får jeg bare den der stempel, jeg er har været kvinde til en mand. Okay. Ja. Men det er fint nok. Det er men, noget, jeg kan sige til dig. Men må jeg lige sige noget der? Ja. Fordi du har været kvinde til en mand, mm-hmm. men jeg har været mand til en kvinde. Det så, så det kommer ikke ret meget længere end det, at det går to veje. Og fedt, du siger det på den der måde. Jeg vil lige spørge dig om en ting, som mm-hmm. er sådan meget vigtigt, og som jeg spørger alle de gæster, der er med på potten, og det er, hvornår blev du forelsket i hiphopkultur? Det er sjovt. Jeg lavede en... Øh... Jeg lavede faktisk en post på Facebook, fordi jeg har gået i lang tid og tænkt over, ved du hvad, jeg er kommet ind i den her kultur i 82, mm-hmm. men jeg blev rent faktisk introduceret i 1979 til hiphop. Og jeg har tænkt meget over det, at den her person, som jeg også skrev på Facebook, det er en, der hedder Tino Torsø. Han var DJ, han spillede på Daddies i gamle dage, men... Vi gik faktisk på Islev skole sammen, og han gik en klasse over mig. Og selv der, der var han DJ. Og han passede faktisk på mig. Han var det ældre, og vi hang sammen, og det var ikke for mange i min klasse, jeg hang med. Der var et par stykker, men udover det, så var Tino en af mine rigtig, rigtig gode venner, og vi kaldte hinanden fædre. Og han introducerede mig, og jeg kan huske Han kom her, og du skal høre det sidste nys fra USA. Og spillede han Rappers The Life af Sugarhill Gang. Oh, og jeg var sådan helt omslået. Wow, det er fedt. Ja. Kendte intet til dansen. Kendte intet kulturen på det tidspunkt. Men rent faktisk, så går der et par år. Og så kommer det bare automatisk. Jeg er i en ungdomsklub. Ude jeg fra Rødovre af i Slu. Og jeg gik i en, Jeg var først og fremmest DJ i en klub, der hed Vatteren. Der lå i Vandløse ved Jyllingvejstation. Men jeg kom rigtig meget i smørhullet. Samtidig som lå i Brøndshøj, fordi jeg lå lige midt imellem, hvor jeg boede, og øh, vi skulle på en tur, og der tog vi til Holland. Jeg havde så småt set små videoklips, Glad Nights and the Pips, 
og senere hen så var jeg Malcolm McLaren, hvor der var dans i, og jeg var helt sådan. Men i Holland, der så jeg det faktisk med mine egne øjne, og jeg blev sådan helt respektet. Det var bare det, jeg skulle. Så det der, der faktisk introducerede mig til dansen i, i 1982. Så du, det, du taler om, det er 1982, der blev du forelsket i hiphopkulturen? Jeg blev forelsket i rapmusik, I rapmusik da jeg ja. hørte det i 79. I 79, ja. Men altså igen, vi kendte intet til, at der var en kultur på Nej. det tidspunkt. I 82 vidste vi, at der var en kultur. Det lærte vi i 82-83, der lærte vi, at der er en kultur. Mm-hmm. Men vi kendte ikke noget til det, altså det var bare smart. Altså at sige, det er en livsstil. Jeg ved ikke, hvor mange gange min familie har taget pis på mig, jeg siger, det er en livsstil. Uden at vide 100% hvad alt livsstilen var. Men det har så vist sig senere hen at være, være en livsstil for mig. Og være det, jeg ånder og spiser og drikker og sover, og det er mit liv. Så jeg, jeg husker også, det her med livsstil, den har vi, den har jeg hørt mange gange. Jeg har selv sagt det rigtig mange gange. Vi har brugt det rigtig meget i forhold til, øh, da vi havde øh, danseskole sammen. Det her med at have en livsstil, når det gælder hiphop. Mm. Men jeg husker specielt et tv-program, hvor Jeppe Biskop sagde. Kan du huske, hvad han sagde? Det var sød at gerne tage Nej, jeg kan ikke huske helt præcis, hvad han <laughs> sagde. Men det var, uh, der blev, det var et tv-program, hvor uh, der var en forretning hiphop shop der hed Apple. Apple, Apple tror jeg faktisk Apple, hedder, Apple. Det hvor vi alle sammen gik fuldstændig besat på dem, fordi de udnyttede hiphopkulturen, mm. og de udnyttede os, og ja, de fik lige en over nakken. Ja. Lidt synd måske, når man nu kigger tilbage på det. Vi var unge og ikke helt vidste, men der var noget sandhed i det, de sagde, eller hvad de sagde også, ikke? Den måde, de udnyttede det på og udnyttede os på, så... Det kom så ud i det her, jeg tror det var Synod Søge, der havde programmet. Det er rigtigt. Og øh, ja, jeg, jeg var heller ikke den helt sødeste, kan jeg huske. <laughs> Men øh, senere hen, så har vi altså med det op og været venner og kunne tale sammen med dem, ikke? Med hvem? Med dem fra Apple Apple. Okay, ja. Men der kan jeg huske, der sagde Jeppe Biskov, som mange kender, det er i hvert fald, at de oldschool, der mm. lytter til den her podcast, han sagde, hiphop er en livsstil. Ja. Og det blev det for dig. Og det blev det også for mig. Og det blev det ja. sammen øh, i, i lang periode. Men, men så rejste du til Frankrig og lavede det videre i Frankrig. Ja. Og, og grund til, at jeg, jeg kommer til at spørge dig om rigtig mange ting, men i forhold til det med Frankrig. Du har lige været, altså du, har, du er lige kommet tilbage efter 3-4 måneder. 5. Uh, efter 5 måneder, du ikke har været ja. i landet. Og blandt andet, fordi der, der, der har været corona. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvordan den oplevelse har været sådan for dig i forhold til, fordi det, vi har oplevet det helt anderledes, det her med corona, i forhold til, hvordan det var, i hvert fald i Paris. Ja, corona, det har jo ramt alle, altså på, på den ene eller anden måde. Vi havde to og en halv måned, hvor vi var direkte spærret inde. Hvis vi skulle uden for en dør, og vi måtte højst gå 1000 meter, øh, ifølge papirerne, så skulle man have et stykke papir, hvor det var, man, jeg skriver, at jeg sværger og tro og love, at jeg skal op og handle ind, eller jeg skal ud og lufte hunden, eller jeg skal træne. Men man kunne ikke bruge mere end en time. Og selvfølgelig kunne folk fuske med papirerne. Ikke? Jeg har aldrig set så mange mennesker gå ture med hunden og med barnevognen frem og tilbage. Fordi uh, i Frankrig, og det har jeg ikke tænkt over, men Frankrig er jo revolutionernes land. Mm. Det har det været 
helt tilbage til Jean d'Arc og førhen. Så når regeringen går ind og siger, nu skal I blive inddørt, I må ikke gå ud, så siger franskmændene, du skal ikke fortælle mig, hvad vi skal gøre. Så der blev skrevet rimelig mange bøder ud, og folk der har snakket af for politiet, og um, det var helt galt. Jeg bor i Saint Denis nu, og øh, det var helt absurd, fordi at det vi så dernede, det var, at mens af hele det der kompliment, som vi kalder det i Frankrig, hvor vi var låst inde der, og så ikke måtte gå ud mere end den ene time, eller skulle op og handle ind, eller whatever, øh, der var der så mange mennesker på gaden. Altså, de sad nede på hjørnet og drak øl sammen og holdte fest sammen. Dagen, da Macron siger, så, nu er det slut, så står jeg og kigger ud af vinduet, der er nul mennesker på gaden. Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg var helt færdig. Så det har været hårdt. Det har været irriterende. Men det har rent faktisk også gjort, og det lyder måske mærkeligt for nogen, men for mine elever, der har jeg kunnet se, at det har været faktisk rigtig godt. Fordi når vi har uddannelsen normalt, de har måske fra klokken 9 om morgenen til 4 om eftermiddagen, så får de rigtig mange informationer. Rigtig, rigtig, rigtig mange informationer. Her valgte jeg så at sige, jeg giver dem et schema, de skal lave noget om morgenen, <coughs> så har de en lærer, og så får de en opgave, de simpelthen skal løse resten af dagen. Så det bliver mindre, men de kan gå dybere i det. De kan bruge mere tid på at, at træne, og faktisk blive bedre, og det er det, det, vi har set, rent faktisk, at det er gået lidt hurtigere. Fordi de begynder at forstå tingene. Fordi da vi startede i sin tid, så var det sådan noget med, hvis jeg skulle lave The Skeets eller The Point, det var ikke bare sådan, at nu træner jeg lige fem minutter. Det var jo en halv time, en time, man skulle stå. For mig med The Skeets, det tog flere dage at følge flået i skidt. Ja, altså. Og øh, det kan vi se, det har hjulpet. Men for dem har det måske været hårdt. Nej, det har været hårdt, fordi det har vi også talt om. Men de kan også godt se, at det har benefittet dem, fordi... Det første, vi som lærer siger, og jeg sagde til dem, det var, prøv at høre tænk smart nu. Nu kan I gøre, som vi gjorde, da vi trænede. Vi var hele tiden i træningslokalet, da vi startede. Vi var der fra efterskole til sen aften, når de lukkede. Ja, der var ikke noget, der hed fredag og lørdag. Det var det, vi lavede. Og det vil sige, derfor bliver man så meget bedre, fordi man giver fuld fokus til det, man laver. Og det kommer jeg til helt til sidst igen, nemlig. Men for mit vedkommende, så har jeg selvfølgelig kedet mig, jeg har ikke kedet mig, ikke? altså jeg har været beskæftiget, øh, men det har også fået mig at tænke boksen, til at tænke ud af boksen og finde ud af, okay, hvis det her er en ny realitet, er det så noget, vi skal til at opleve jævnligt i fremtiden? Jeg håber det ikke, men hvad kan jeg så gøre for at ligesom bygge noget op, der kan højne standarden af de elever, fordi det er det, jeg laver. Ikke? Og der har jeg kommet op med nogle forskellige små idéer til hvordan og jeg har talt med de forskellige lærere og mange af dem synes faktisk det er rigtig godt okay. ja. og jeg stopper dig lige for det er rigtig vigtigt også lige at forklare hvad er det du laver i Paris jamen altså da vi startede Flow i 2001 det var på tegnebrættet allerede i 2000, i 2001 der åbner vi i august 2001 der startede vi jo med at have en aftenskole og det var fint meget hurtigt fandt de ud af, at vi skal også lave en form for uddannelse, fordi ja, der skal være noget modspil til det klassiske verden. Det var faktisk mig, der sagde, at vi skulle have en uddannelse, ja. fordi jeg var betaget af fame. Og det er det, vi mm. så arbejdede på. Det har jeg så senere hen med Flow. Jeg har simpelthen droppet aftenskolen, fordi 
har også indset, at jeg kan ikke være på skolen 24-7, og har brug for også at komme ned og være med min familie, og bruge tid på den måde. Og det har jeg så gjort, at da jeg tager til Frankrig, der kører sideløbende, både i Danmark, hvor jeg også var ansat på et tidspunkt af produktionsskolen, den økologiske produktionsskole i Danmark, og havde slået det sammen med Flow, og så tager jeg til Frankrig, og meget hurtigt finder jeg ud af, at jeg kan ikke være to steder på et sted. Eller på en tid, hedder det. Og det, der så sker, det er, at jeg lukker Flow ned i Danmark, og jeg kører samtidig i Frankrig. Men i Frankrig fokuserer jeg kun på uddannelsen. Og det er så gået hen og blevet en to- og treårig uddannelse. Nu, ikke? Det er ret sejt. Det er ret mm-hmm. sejt at se, at øh, en drøm, der er blevet så vild, der er kommet det er helt over på den anden side. Ja. Nærmest, jeg var lige ved at sige, den anden side af jorden, der er det jo ikke endnu, mm-hmm. men det bliver det nok på et eller andet tidspunkt, at forestille mig. Så øh, har du været en del af b-boy-kulturen. Break-kulturen, som man nu kalder det i det almindelige sprog, eller hvad man kan sige. Og break-kulturen, har du, en, du har introduceret mig til break-kulturen. Hvis det ikke havde været for dig, så jeg har jeg ikke lært break-kulturen så godt at kende, som jeg gør nu. Det er en af de ting, jeg er, sådan, er blevet meget hurtigt bidt af. Det var netop det der med, og jeg har forklaret det før, men jeg gør det lige igen. Det her med at komme ind i et hijam, hvor der er så mange danser, og alle har den samme tanke, og det er dans. Og der er ringe over det hele. Altså ringe, det er cirkler, når man går ind i cirklen. Det vil sige, at alle mennesker står og kigger, og så er der nogen, der, der går ind i cirklen, og så skiftes man til at danse. Og nogle gange så... Dyster man mod hinanden andre gange, så er det bare sådan exchange, hvis man kan kalde det. Jeg kan huske det her med, at, at vi så meget bitter den her øh, konkurrenceånd. Der er rigtig meget i break-kultur, i b-boy-kulturen, i b-girling. Mere b-boy-kulturen i b-girling, men det kommer vi også tilbage til. Kan du forklare, hvad din rolle har været i den her breakdance-kultur? Fordi jeg ved godt, du er en af pionerende. Jeg ved godt, du har haft en kæmpe rolle i det. Det er jo et svært spørgsmål, hvad min rolle er. Har været og er også. Ja. Skal være begge dele. Altså. Hmm. Han har jeg set mig her. I starten, der så jeg jo som en af de aggressive. Jeg ville bare være den bedste og virkelig, virkelig træne. Og jeg ved, da vi når omkring 95, 96, 97. Der, der topper jeg nok øh, i min dans, hvor det er, jeg, der, der er virkelig, i 98, der kommer der natural effects frem, og Sonic øh, vejer hele banen af på det tidspunkt. Og sådan er det jo altid, der er jo altid nogen, der er gode, indtil der er nogen andre, der tager over. Og øh, for mig, der har jeg jo bare tænkt, jeg vil være god. Jeg vil være den bedste. Jeg vil gøre alt for at blive den bedste, ikke alt, men... Alt i min magt på at danse og træne for at blive den bedste. Jeg havde noget sådan lidt downspart, og det har jeg nok været omkring 88, 89, 90, måske slash 91, for der var ikke så mange b-boys tilbage. Jeg skal ikke sige, at jeg var den eneste, fordi der var nogle enkelte, der breakede, men ikke ret mange. Alle var stoppet på det tidspunkt, fordi i perioden fra 1984 frem til ja, 87, 88, der var der mange, men de stoppede bare lige pludselig. Så vi var nogle meget få tilbage i breaken, men det kom så også, at der kom flere flere stilarter, der kom frem på det tidspunkt. Og da jeg var 
ene medlem af Out of Control sammen med Sten, Thomas, The Duke, en der hedder Ken Larsen, der var med i starten. Øh, senere hen kommer Warren, Anthony og Dave med fra London. Øh, så bliver man jo også nødt til at gå på kompromis og ligesom presse sig selv, og lige pludselig skulle jeg stå og lære nogle andre dansestilarter. Og det tog så tiden væk fra min break-træning også, at jeg skulle lige pludselig til at lære både New Jack Swing-style og locking, fordi når vi skulle ud og lave shows, så skulle vi jo lave noget sammen. Jeg kan jo ikke bare gå ud og lave backspin hver gang, eller headspin, eller windmill, eller airflare, eller whatever. Så jeg blev nødt til også at lære nogle andre stilarter. Og det var en challenge. Det var det. Men, når det så er sagt, langsomt som årene går, så føler jeg også, at jeg var en af dem, der blev en formidler af de her af den her stilart og kultur. Ikke at jeg har direkte været en lærermester for mange, eller jeg har haft nogen under mig, specielt via skolen, men også før, altså guidede nogen, men mere en formidler, der ligesom også talte med folk, og guidede dem, og sagde mit synspunkt, og gav idéer. Det kom på tidspunkter, hvor det var, at det var ikke disse der, nu skal du gøre sådan, sådan og sådan, men hvor jeg havde så meget erfaring, at nogle gange, når jeg trænede sammen med folk, så kunne jeg gå hen og sige til folk, prøv lige at skubbe din hofte den vej der, eller stræk lige foden der, og så var det med til at hjælpe dem. Men det skal stadig sige, at det selv, der træner for at nå, hvor vi var til. Så en formidler, det, det har jeg været. Og i dag, øh, hvor jeg underviser lidt, men det tager meget mere at køre i en skole. Jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at også fokusere på skolen, når de løber rundt. Et, jeg er ikke i Danmark, det er et helt andet system, så der er masser af ting, jeg skulle sætte mig ind i for at lære. Men igen, det er jo stadig en formidling, og det er jo stadigvæk altså som en hver anden ting. Ja, så skal der nogen til at undervise. Og så bliver man nødt til at finde ud af, hvem er de bedste undervisere? Hvem har mest skills? Hvem er dygtig som pædagoger? Hvem er dygtig som de her ting? Ikke? Fordi det er ikke altid, man har brug for kun at tage den bedste, den bedste, den bedste af hver eneste stilart. Fordi de har måske allerede travlt med selv at blive bedre og bedre, og ikke har tid til at lære de pædagogiske skills. Så det gør stadig det er en form for formidler, men også arrangør på en eller anden måde. Og det er sådan, du ser dig selv den dag i dag. Det er der, du er nu. Altså, din rejse er jo ikke færdig. Er det, er det, er det rigtigt forstået altså, inden for kultur? Er det en rejse færdig, eller er den ikke færdig? Nej, den er ikke færdig. Den, ikke færdig. den, den slutter Nej. ikke, før jeg ligger fem filer. Ja, altså, ja, ja. det... Det, det kommer ikke til at ske. Jeg bliver stadigvæk overrasket. Jeg bliver stadigvæk glad, når jeg ser ting. Jeg kan være kede mig sindssygt meget til battles nogle gange. Mm. Fordi nogle gange kommer jeg til nogle battles, og ser jeg bare, at der er ikke nogen udvikling. Og det er, ikke, det er ikke kun b-boying, jeg taler om. Ikke? Fordi det, du siger med kulturen herhjemme med b-boying, sådan er det altså også med hiphop dernede, eller popping, eller logging, eller vogue, af alle stilarter, at det det er simpelthen, det oser af den her konkurrenceting, ikke? Altså, og det er hiphop. Hiphop er skabt på at være en battle. Kæmpe for at være den bedste. Ikke? Så nogle gange kan jeg kede mig, og nogle gange har jeg bare total optur over at være til en battle. Ikke? Yes. Og når du netop siger om den her konkurrenceånd, som jeg også nævnte før, så øh, tænker jeg selvfølgelig også på det her med, at konkurrenceånd er jo meget mandligt mandlige ting meget mandlige ting og jeg har, øh, jeg har før talt i en podcast omkring det her med 
hvordan mit liv var, mens jeg var en del, altså udøver hiphopper. Mm-hmm. Øh, hvorfor det danseskoleejer, øh, ud at lave, være med i battles, ud at lave shows, ud at repræsentere, være ude i verden, alle de der ting. Og jeg kan huske den her følelse af, at skulle have rigtig meget tøj på, fordi det var vigtigt for mig, at folk så min skins, og ikke min krop. Og når jeg tager det her frem, så det er det jo netop liv 2020. Verden har heldigvis ændret sig. Konkurrenceånden kan bruges på rigtig mange måder. Jeg bruger det rigtig meget på mit arbejde. Jeg er sådan en tornado. Jeg, bruger, altså jeg har lært rigtig meget at være i hiphopkulturen. Og især af mænd har jeg gjort. Ja, altså alle mine lærermestre inden for dans er jo mænd. Jeg har haft en kvindelig lærermestre, og det er Tonya, og that's it. Jeg har, altså, jo, og så selvfølgelig øh, en havstanser, men hun lever ikke længere. Altså, så, så på den måde har jeg jo haft enormt meget information fra den. Men din gruppe må også have været i sin tid, havstraus må også have været din lærermester, hvor I lærer hinanden. For sådan var det jo lidt i out of control også. Vi lærer hinanden, ikke? Altså, og det var jo lige meget vendt. Altså, man lærer fra en måde, men de siger danseskolelærer, eller det kan jeg forstå. Ja, ja altså, ja, vi lærte hinanden, men vi, vi, vi lavede jo også ting, altså, vi havde mål. Mm-hmm. Vi var jo ikke dem, der gik, og det gik, der vi aldrig gjort. Vi var jo ikke dem, der mødtes for at træne. Så snakkede vi, og så brugte vi tid på at lave en rutine, fordi vi havde et mål. Det var ikke sådan, at vi, vi udvekslede, det har vi aldrig gjort. Det var havsros rigtig, rigtig dårligt til. Ja. Det er ikke noget, vi har brugt. Men det jeg bare sige, det er netop det her med, sådan, at øh, det har, der har ikke været særlig mange kvinder inde i brinkmiljøet, der har ikke været særlig mange kvinder inde i hiphop, altså inde i, måske i hiphopmiljøet, eller hiphopdansmiljøet, ja, men i b-boymiljøet, b-girlmiljøet, har der ikke været særlig mange kvinder. Ikke og, i Danmark? Ja, nej, og, og heller ikke så meget i udlandet, kan jeg huske i hvert fald den, dengang, jeg var aktiv, og det var meget rough, altså stemningen var meget rough, kan jeg huske, og det var meget sådan, og, og jeg elskede det, Altså, jeg elskede det der med at komme ind, og så lugtede der bare af mænd, ikke? <laughs> men, men der var faktisk rigtig mange kvinder, for eksempel i Frankrig og i England, helt tilbage i starten af 90'erne. Ja, men så forsvandt de. Nej, de holdt sig bare tilbage. Og oh, de dansede ja, stadig. Men, men, men det, det er den, jeg vil komme frem til. Ja. Når jeg talte med kvinder, mm-hmm. du stod med en bolig før, som mm. jeg har været en del af. Ja. Øhm, når jeg talte med kvinder... Mm-hmm. I hvert fald i Tyskland, for det var der, jeg kendte mm-hmm. flest B-girls. Der var det meget det der med, de holdt sig tilbage, mm-hmm. fordi de ikke turde at gå ind i de der ringe. For det, det var svært. Det ja. var svært at være kvinde i en B-boy-verden. Ja. Det var det. Mm-hmm. Øh, og det er netop derfor, jeg tager det her frem, fordi 2020, verden har ændret sig. Der har været MeToo, der har været alt muligt shit. Mm-hmm. Heldigvis og uheldigvis også, fordi man, man er vågnet lidt op fra den her... Øhm, Lid, lidt uskyldig tankegang omkring, at hiphop har været en livsstil, der har været fantastisk, hvilket det ikke har været. Jeg så forleden et, øh, en essay, eller hvad man kan kalde det, fra en øh, bigør, der snakker om det her med kranke sig ind for bigøj. Mm-hmm. Og det ved vi alle sammen, der har været med. Der er aldrig blevet snakket om det. Alt er blevet holdt under, under tæppet. Der er ikke nogen mænd, der er blevet taget, altså sådan ham der, eller altså af dem, det har man ikke mm. gjort, og selvfølgelig slet ikke i Danmark. Og mm. jeg ved ikke, om man overhovedet har gjort det andre steder i verden. Altså, i cruisene, fra nu er jeg i Frankrig, hvis vi nu tager Actual Force som et eksempel, 
Mm-hmm. Der ved jeg, at de var meget protektive om deres kvinder og dem, der dansede med dem. Om det var b-girling, locking, popping, whatever. Der, der er meget respekt om det, ikke? Men jeg ved også godt, at det, det har jo været en svær kamp, fordi allerede fra USA i starten, så var det sådan, it's a fly girl, she have to stay in the back and uh, holde kvinderne. Men det, det har jo udvalget ændret sig med årene, ikke? Altså, og man kan se mere og mere af kvinderne træder kraft til, ikke? Altså, og får deres plads, men der er lang vej endnu. Der er lang vej endnu, altså, fordi det her, det er, altså, det er frygteligt at sige, men det er jo, der skal kæmpes for noget, der ikke burde blive kæmpet for. Hvor det bare, du burde få den samme respekt, om du er kvinde, mand, barn, voksen, whatever. Og, øh, det er jo hele det her, verden handler om lige i øjeblikket. Mm. Også med Black Lives Matter. Altså, hvor det er den sortes uh, kamp, ikke? som vi er en del af, til at bakke dem op, selvom jeg kan ikke se meningen ved, hvordan man kan have sådan nogle idioter i verden, der kan fuck tingene op. Mm. Og det er jo det samme med journalister. Ikke? Altså, hvordan uh, det er blevet. Jeg kan se, der er kommet mere åbenhed i hiphopkulturen. Altså, og jeg er jo ikke over hele verden, så jeg kan jo ikke sige, hvordan det foregår i det land og i det land. Og jeg er ikke ret meget trit med Danmark mere, fordi jeg bruger min mindste tid i Frankrig. Men jeg kan også se, at den nye generation er meget mere åben med kvinderne, og de kvinderne træder virkelig meget kraftigt frem. Men der er der også nogle ryster fra gamle dage, der kvinder ikke. Og det er ikke ens betydende. Nogle mener det, nogle mener det måske ikke, men bare synes, det er sjovt at være sådan. Men nej, det er ikke sjovt. Fordi i virkeligheden, når det kommer til hiphop, så er det universalt på alle mulige måder. Religion, det er universalt på farve, det er universalt på øh, seksuelt orientering. Det, det, det er fløjtende lige meget, hvad du end er. Der er kun én ting, der taler her. Menneskelighed et Skills. Og det er jo skillsene, det hele drejer sig om. Ja. Og jeg ved godt, der er nogle mænd, når de taber til en kvinde, så de ved at begå selvmord, eller synes, det er frygteligt. Men Hey, she was mm. Ja, og det er, øh, du kom lige med nøglen omkring det her med, hvorfor jeg synes, der er rigtig meget lighed mellem feminisme og hiphopkultur. Mm. Så du nævner lige præcis det, det handler om. Ja. Det der med at se mennesket, i stedet for at se køn, race, etnicitet, øh, religion eller seksuel orientering. Ja. Men det du siger, det er, at der har været meget sexisme i hiphopkultur. Er det det, du siger? Nej, jeg vil ikke sige sexisme. Jeg vil hellere sige, at der har været meget disrespekt og ikke respekt af kvinder. Vil du være sexisme? Ja, okay, men jeg mener ikke med seksuelt undertoner, hvis det er det, det drejer sig om. Fordi det er ikke det, jeg har oplevet i breakmiljøet i starten i Danmark, må jeg så sige. Ikke? Nej, jeg taler helt tilbage i 80'erne. Nej, okay. der var ikke øh, det der. Der var bare, øh, kvinder har ikke noget at gøre i hiphopkulturen. Nej, det kunne også med. Sådan var det. Det ingen respekt. Mm. Og det er det, jeg mener. Altså, jeg ved også andre steder, og længere fremme i hiphop-miljøet, og ikke kun i break-miljøet, men jo, der er foregået noget rigtig grimt rundt omkring. Og øh, ja, der er sexisme her. Men nu taler vi om starten. Ikke? Vi havde dog nok tid til at tænke på det ene eller andet. Vi skulle bare træne dengang. Ja, ja men der var I også unge og vidste heller ikke noget. Altså, vi vidste ikke en skid, altså. Dengang. Jeg har haft rigtig svært ved, at vælge en mand mm-hmm. til at tale om dans ja. til min podcast. Okay. Fordi 
og nu er jeg ærlig, jeg synes det, jeg synes, jeg synes tit, mm. og nu er jeg rigtig fordelsfuld, mm. at når man er i den der dansebobbel, ja. så ser man ikke, hvad der sker i omverdenen, eller verden i det hele taget. Så er man inde i den der dansebobbel, og man læser ikke aviser, man følger ikke med, mm. man, man lytter til dem, man omgås med. Mm-hmm. Jeg har selv været en del af det, så det er derfor, jeg tænker sådan, gud, jeg, jeg kan huske stadig den dag i dag, Tine, der siger til mig, husk at have en veninde ud fra miljøet, mm-hmm. så du ligesom holder sur før med, hvad der sker ude i verden, så du snakker om andet end dans, og den har jeg taget med til mig så meget, altså så fucking ja. meget, helt vildt. Det er en af de ting, jeg har lært rigtig, rigtig meget af Tine, som er vores fælles veninde ja. også, og en del, hun er også en del af dansemiljøet, eller har været. Så derfor har det været rigtig, rigtig svært for mig at vælge en mand, der kunne snakke mm-hmm. om de her ting. Fordi i det er, at du er ældre. Mange mm-hmm. af dem, som er inde i dansemiljøet, er ret unge. Mm-hmm. Og, og igen, så handler det jo også om, altså, hvor meget har man tænkt over sin, sin del i, i miljøet. Og især som mand, fordi Bibos har haft det rigtig nemt, mm-hmm. de kunne vælge at Hvis der er noget, der har været moderne i Danmark, så er det i hvert fald at være Bibos i forhold til kvinder. Altså, hold da op. Hvor har Bibos haft det nemt? Og samtidig den der nemhed har der også været det her med, at de kunne tillade sig godt. Whatever. Du vil sige noget? Ja, jeg vil sige noget. Det er sjovt, fordi helt der tilbage, nu kan jeg kun tale ud for mig selv. Jeg var jo single dengang, da jeg startede. Og ja, jeg startede med at danse. Jeg tænkte, ah, jeg kan da få piger. Og så var jeg helt vild med kulturen. Ikke? Men dengang, der blev der aldrig rigtig valgt piger, der hang med os. For det var homegirls. Mm. Og dem havde vi respekt for. Men dengang, allerede dengang i 1982-83, der var der Pia Hinze, som poppede. Og der var hun, Dixis, hun var kæreste med Dixie, en af danserne fra City Breakers. Jane? Jeg tror, hun hed Jane. Jeg er ikke sikker, men vi taler 82-83. Ikke? Og der var dyb respekt om dem. Der var slet ikke noget der. Altså, og alle de folk, der var rundt om os der i starten af de spæde år, ikke? der var fuld respekt. Nej, nej, det er min søster. Det skal jeg slet ikke. Altså, der var det mere sådan, så inde på et diskotek fyrte den af, og så så man i oh, hun ser godt ud, når man ikke går over dans der. Ikke? Altså, fordi man godt ville hjælpe en pige. Ikke? Altså, og jeg siger pige, fordi vi var ikke dengang. Så hvad tingene så udviklet sig til med årene, det er så det er en helt anden vej, ikke? Altså, hvor det var blevet udnyttet, og det er jo næsten i hver kultur af øh, paraplyen af hiphop, hvis man kan sige det sådan, ikke? Fordi hver kultur har sin ting. Og ja, der har været nogle meget, meget grimme sager rundt omkring i verden. Mm. Også i Danmark, også i Sverige, også i Frankrig, også i USA. Tyskland, you name it. Altså, jeg tror, at alle lande har haft nogle sager, hvor det har taget overhånd. Mm. Har du undret dig over, hvordan det kan være, at i Sverige har det været, altså i Sverige har det været super god til ligesom out dem, ikke? Altså out dem, som har gjort noget. Og, og når jeg siger out dem, det er fordi, øh, det er også noget andet, øh, jeg også understreger rigtig meget. Når kvinder bliver krænket, og jeg snakker kun med kvinderne, så har man en tendens til at pege på sig selv og sige, jeg har gjort noget forkert. Mm-hmm. Jeg skammer mig, jeg har gjort noget forkert. Mm-hmm. Så jeg var rigtig god til ligesom, at pege ud af mm-hmm. og sige, han har gjort noget forkert, mm-hmm. han gjorde sådan og sådan. Har, har, har du tænkt over, hvorfor det ikke er sket i Danmark? 
Fordi vi ved godt, der er sket en masse ting. Ja, der er sket mange ting i Danmark. Altså, vi havde jo også en episode på skolen, hvor vi simpelthen måtte smide personen ud af landet. Ikke? Øh, fordi det, kan, det kunne de ikke finde os i. Altså at acceptere det. Sverige. Jeg ved ikke. Jeg ved jo ikke alle historier i Danmark. Jeg ved, der er nogle ting, men jeg ved blandt andet det, der er sket i Sverige. Jeg tror, der var ekstra fokus på den ene sag, fordi det var mindreårige. Jeg ved, der var en sag i Danmark, øh, hvor der var en danselærer nede syd for Sjælland, der rent faktisk var sammen med sin egen kusine og hendes veninde under lavalderen. Han endte med at få tæsk af byen, og så kom han i fængsel og tre år har fået en dom, at han ikke må danse. Men har vi stoppet det? Nej. Jeg havde en ekskæreste way, way back, hvis far havde en danseskole. Der var jeg ikke ret gammel. Jeg var lige begyndt med at danse der også, ikke? Og han havde altså også gang i mange mennesker. Der var aldrig noget, der kom frem om det eller noget. Jeg kan ikke sige til dig, hvorfor er det blevet låst og lukket i Danmark. Men øh, der skal beviser på sagen, og så når man har beviserne, så bliver der også nødt til at blive gjort noget ved det. Mm. Jeg tror, der er rigtig mange paralleller omkring det her med, hvordan miljøet har været. Og nu nævner jeg hele miljøet på pyramiden. At det har været rigtigt. Altså, du, du nævnte noget før, som jeg ikke kunne lade være med at blive mærke i. Ja. Man havde sin søstre, som man, man, øh, man havde... Øh, hvad hedder det, respekt for. Og så var der alle de andre. Nej, det var bare ligesom at gå på klubber, du godt ville være større end hende. Mm-hmm. Det er det, jeg taler om. Ikke? Ja, altså, det ja. går du også på et diskotek. Det er jo ikke noget med, at du har mindre respekt, fordi okay. man øh, altså, man bliver nødt som menneske, og jeg ved, du kender mig så godt, at jeg, jeg føler, at jeg har meget respekt over for kvinder hele vejen igennem, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at man lige meget, om du vil score, eller mm. hvordan du vil, du skal stadig være respektfuld og stadig behandle folk ordentligt. Fordi ellers så er det ikke okay. Mm. Og det går, den, det går den anden vej også, hvis der er nogle kvinder, de skal da også være respektfulde. Men altså mænd, øh, som øh, bliver betegnet som predators, øh, man skal altid være ærlig. Og det er et rigtig vigtigt punkt mm. for mig personligt, at man er ærlig, når man er over for folk. Mm. Det er faktisk slet ikke det, jeg tænker på. Jeg tænker mm. mere på, at når man har en kultur, hvor der er, det er jo en ungdomskultur, ikke? hvor der mm-hmm. har været primært mænd, fordi mm-hmm. det har været største del af det, der har været en del af den her kultur, har været mænd, og der har været nogle predators, som du også snakker om. Mm. Øhm, men, men der har også været mange unge mænd, mm-hmm. mange unge mænd, som også ikke helt havde, øhm, sådan, ligesom du siger, var respektfuld og så videre. Mm-hmm. Jeg har set rigtig mange ting, da vi har været ude og rejse. Mm-hmm. Rigtig mange. Og jeg har snakket med rigtig mange kvinder om det der med, man vidste godt, hvem man skulle holde sig fra, mm-hmm. hvem man ikke skulle være alene med. Mm-hmm. Og, og grund til, at jeg siger det, det er, fordi da jeg læste den her artikel om den her kvinde, hun snakkede om, om episode i en elevator. Ja, hun var på vej op i en elevator, og hvor jeg tænkte, gud ja, Måske var det ikke den episode, måske selvfølgelig var det ikke den kvinde, fordi hun er yngre. Mm-hmm. Det er ikke en, jeg kender. Men jeg husker en episode at få fortalt fra en bigør om mm-hmm. en mand, en b-boy, der netop fulgte hende også op til elevatoren og 
ikke noget. Mm-hmm. Så de her ting er der blevet fortalt til mig som kvinde. Ja. Og den, er ikke blevet, altså, den har ikke været åben i den her forum omkring Nej. kulturen. Fordi okay. kvinder er bare jo bange for. Altså, ja. Så blev de jo, de blev jo skluderet ind. Okay. Det gjorde de jo, hvis, hvis, de start, hvis de begyndte at pege pionerende eller nogen, ja, ja, men det var, så, så blev de skluderet, fordi pionerende havde rigtig meget magt. Mm-hmm. Og så snakker vi om magtstrukturer nu, ikke? Jo, jo. Det gør vi. Som magtstrukturer, som har også været i filmbranchen alle steder. Mm-hmm. Men, men igen, det, kunne, altså, det kom ud i Sverige, mm-hmm. men det er ikke ud i Danmark. Der er mange ting, der ikke er kommet ud i Danmark. Og det mm-hmm. undrer mig, fordi jeg har ventet lidt på, hvornår blev det og bomben. Og det har man bare ikke fået lov til. Det har ikke fået lov, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der tør. Jeg men tror det, ikke, der er nogen, der tør. Det er ja. lidt sjovt, du siger, at du tror ikke, der er nogen, der tør. Altså, når jeg stadig kigger på Danmark, og nu kan jeg jo bare tale om, hvem der underviser på Flow i Danmark, og hvem der underviser. Jeg føler lidt, at Danmark har der været et meget, meget stort overtag af kvinder, der lider, og som er de bedste forhold til mænd i Danmark. Ikke i forhold til b-boying. Ikke i forhold til b-boying, b-girling. B-boy, b-girling, nej, det, det er rigtigt. Kvinderne er ved at træde frem nu, altså du har haft nogen som Groovy, og du har Anna, du har haft mange piger, der ligesom har været igennem, og faktisk øh, højnet niveauet, mm. ikke? Altså, og er super kompetente og super dygtige. Ikke? Øh, I b-boying, nej, der er det mere mænd, der underviser. Ikke? Og, øh, men hvorfor det ikke er kommet frem? Det kan jeg jo ikke sige dig og svare på, hvorfor. Du har ikke tænkt over, at der måske ligger en eller anden magtstruktur, der ligesom har gjort det. Det er højst sandsynligt, at der er en magtstruktur over det. Ikke? Altså, men, altså, vi taler lige sådan b boying nu. Ja, fordi der, der, er jo, der har været jo flest b-boys i Breaking the Wood. Altså i forhold til, hvis vi skal opveje, som du siger, der har været rigtig mange kvindelige dansere inden for logging, popping, bla 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 bla, mm-hmm. inden for dans, ja. booking, wayne. Ja. Men der har ikke været særlig mange i b-boy-kulturen. Men de her b-boys har også blandet sig i alt det andet også. Ja, det har de. Og Fordi det har været meget samlet igen, kultur inden Du skal også huske, Natalia, jeg har været væk mm. i fem år. Og før de fem år, før jeg var væk, jeg bevægede mig ikke så meget med b-boys. Jeg hang ud med dem, når jeg mødte dem. Og så chillede jeg lige med den og den. Altså, det var ikke alle b-boys, jeg hang med. Hvordan deres hierarki har fungeret, og hvad det er i de senere år, nej. nej. Det ved jeg ikke, fordi øh, dernede, der synes jeg, at de er nok med dernede, ikke? fordi der er der også issues. Mm. Ikke? Så du, du har ikke, det er ikke noget, du har bemærket som sådan? Ikke i miljøet fordi jeg tror, jeg har ikke været til B-Boy James i Danmark i mm. mange, mange år. Mm. Ja. Jeg tror, det er tre år siden, jeg var til Santana, havde et øh, event. Det var det sidste, jeg var til. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, om du har haft overvejelser omkring det her. Fordi som jeg siger, dansekulturen er jo meget, meget ung. Ikke? Der er mange, mange unge i dansekulturen. Enormt mange. Og folk de starter med at danse yngre. De bliver yngre og yngre. Det gør underviserne også. Vi har haft, da vi havde danseskolen, enormt mange unge undervisere. Hvilket også har gjort, at... Altså, jeg skal tænke tilbage, og med, selvfølgelig med alle de redskaber og alt det viden, jeg har, så har det været en super stupid fejl at gøre, mm-hmm. at man ikke har haft nogle pædagogiske folk til at tage sig af, af, af elever. Ja. Især når man har med kroppen at gøre, som også gør, at de elever også bliver sårbare på andre måder. 
har du tænkt over, hvordan... Altså, det er helt tiden også, nu tænker jeg internationalt. Du var i Paris, ikke? Hvordan man kan sådan ændre den her måde at have unge undervisere til at undervise, når de ikke er klar. Du har, du har haft, altid haft det bedste eksempel. Hvis man, øh, hvis man gerne vil købe en produkt. Mm-hmm. Du har elsket Mac. Mm-hmm. Ja. Og, øh, og du gerne vil lave video og musik, og det gerne bla bla bla. Køber du en Macintosh, eller køber du, undskyld, køber du en PC, eller køber du en Mac? Mm-hmm. Og du har altid sagt, klar, man køber en Mac, fordi de kan meget mere. Ja. Og det drejer sig også om erfaring og sådan mm-hmm. øhm, Hvordan, eller igen, har du tænkt over, hvordan man sådan kan ændre det her med at blive ved med at have unge dansere til at undervise folk, som altså, når de ikke selv er færdig udviklet, for det er de jo ikke. Nej. Rent bevægelsesmæssigt og, og kropsmæssigt er du ikke færdig udviklet før den 25. Og det er jo rigtig svært, fordi øh, nu skal jeg jo ikke svine andre danseruddannelser til eller noget, og, men når du får elever ind på din danseruddannelse, så vil de noget forskelligt. Der er nogen, der kun vil tage den her uddannelse, fordi jeg vil være lærer. Der er nogen, der vil være baggrundsdanser, der er nogen, der vil lave teater, der er nogen, der vil battle. Du har en vidt skare af folk, der vil noget forskelligt. Og øh, personligt, så er det et kompromis. For ja, man skal have de erfarne kræfter. I Frankrig, jeg har rigtig mange erfarne kræfter. Men nu begynder jeg også at se, at jeg bliver også nødt til at tage fat i nogle af den nyere generation, fordi der har været et skift i hiphop-miljøet, hvordan det er, så kan man komme ind på, at de kender ikke historien, de kender ikke dit, eller de kender ikke dat, men der er et andet flow, der er nogle andre ting, og der, tager, der prøver jeg så nu at variere med at få noget, ikke yngre på den måde, men nogle nyere generationer end af det. Ikke? Det er en svær ting, fordi det, der er vigtigt, det er, har du pædagogisk viden? Fordi når du viderefører din viden, så skal det være let forståeligt. Og der må jeg så sige, at jeg er super heldig med nogle af de gamle, jeg har. Ikke? Altså Fajs, altså alt der er skrevet ned, det hele er struktureret. Altså han har helt klare metoder, når det kommer til evaluering. Virkelig hvordan det ledes. Jyksen har det samme med Hawks metode, hvordan du evaluerer. Altså de virkelig, man kan se, at de er blevet så gamle nu, at de er gået ind og er blevet... Mere nørdet, universi- nørdet og mere universitetagtigt, ikke? Vi sidder på Zoom, og så siger jeg, ja, nu skal jeg fortælle jer om hiphop-musikken. Ja, i dag der starter vi fra 1987 til 1993, ikke? Og så sidder han bare med, hvad hedder det, hvor du bare sidder og kigger på, det er den her, det er den her, spiller han musikken samtidig, og forklarer, jamen de gjorde det, fordi det var det, og da, 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 da. Og det er jo rigtig vigtigt, ikke? Men mange af de elever, der kommer i dag, de var her det mere som... Hvad er det nu, ikke? Så vi lærer dem meget teknikker, men nogle gange kan man også se, at ja, så bliver jeg nødt til at have nogle andre ind, der kører mere groovy flow, ikke? Og få de ting ind, og det gør, faktisk gør det også, og Jyksom gør det også med deres ting, men tingene har bare ændret sig med årene, ikke? Jeg går ikke ind for at tage en ny, ny, nyudklækket elev, men vi har også gjort det, mm. ikke? Og vi gjorde det også dengang, mm. fordi udvalget var der, ikke? Vi har ikke grund til at flyve nogen ind, der skal flyves ind fra USA, eller fra London, eller fra England, fordi budgetterne ikke er der til det. Så man må have taget det, der var bedst, og så måtte man jo holde øje med, om det er en god, eller kan blive en god lærer, ikke? altså man lærer på vejen. Øh. Men mit 
råd til de fleste danser, ikke? om de har taget uddannelse eller ikke taget uddannelse, det er, lev jeres danseliv først og fremmest. Fordi før I overhovedet tænker på, at skal være lærer, så skal I ud og have noget erfaring. Og erfaring, det får man med at komme ud og lave nogle shows, komme ud og lave nogle battles, lave nogle optrædelser, rejse rundt i verden og opleve share. Og det ved jeg, gud hvad lovet, det er der mange, der gør mere nu, på nærmest lige den her periode. Men ellers øh, har det jo været meget det der med at søge viden, ikke? Altså. Og der kan jeg jo se, at mange af dem, der har været igennem, både på Flow i Danmark, men også produktionsskolen af en vis generation, de har jo rejst så meget og fået så meget erfaring. Og der kan man jo så sige, ja, så er det tid til deres spæde år, hvor de så begynder at undervise, og så skal de, så lærer de jo til. Altså, da jeg startede med at undervise, der var jeg også kun ind for pædagogisk måde. Det kan jeg godt huske. Altså, det var, det var militærøvelser, og, og det, men for min b-boys, der fungerede det. Men da det kom til lockingen, der fungerede det måske ikke så godt. Ikke? Altså, så det var jo også noget, jeg skulle lære med de år, jeg underviste. Ikke? Altså, I starten, før vi startede Flow, altså jeg underviste på steps for heden på et tidspunkt. Jeg kunne ikke engang tælle, da vi startede. Ikke? Det var noget, undervisningen lærte mig. Ikke? Altså at lære at tælle og skulle lære de her ting. Ikke? Men ikke desto mindre, så vil jeg jo så sige, min personlighed er ikke, fordi jeg skal rose mig selv, men jeg er et meget venligt menneske, så selvom jeg var hård til timerne, så har jeg også en kærlig hånd, og det har så gjort, at der kom flere og flere og flere til, så de vidste, ja, vi blev kørt hårdt, men vi kunne også se, at med, specielt med breakerne dengang, vi kunne se, sagde det jo bare op, ikke? altså de virkelig udviklede sig, ikke? Altså. men øh, det der med at være helt nyudklækket danser, og skal danse, eller være lærer på en uddannelse, det synes jeg er en dårlig idé. Både for uddannelsens skyld, for de nye elever, der kommer, og for dem, der hyrer dem, og for specielt for danserne selv. Jeg synes, den, den største, i Sjøla, den største ting, der har været i dansemiljøet, det har netop været det der med, hvordan kan man leve af dans, når der ikke er en fagforening, når der ikke er noget. Altså, du bliver udklækket som danser, og selvfølgelig er det første, du gør, det er at undervise, for det er der, der er de faste penge. Og så, så skal du, ligesom som du siger, vælge, ikke? skal jeg leve af det, ja. øh, for at brød på bordet, og fuck det helt op i forhold til de elever, jeg får, for det gør man, hvis man ikke ved, hvad det er, man står og laver. Ja. Eller skal jeg gøre noget andet? Og, og som, som, altså, det er en af de ting, jeg, jeg fortryder rigtig meget, når jeg sådan kigger tilbage på hele min dansekarriere, og hvad jeg har bidraget med. Jeg har rigtig mange folk, der kommer hen og takker mig, men samtidig så er den gået i stå, fordi så vejer jeg der jo ikke. Så blev jeg ikke under, eller så blev jeg ikke hyret, og så blev det sådan stoppet sig omkring den tankegang, som du selv siger. Du var rigtig hård som lærer, ja. men du havde også dit hjerte med. Og det er også ja. en af de ting, jeg altid har haft. Jeg har altid haft min. Jeg har altid været autentisk. Jeg har aldrig skjult noget for nogen. Nej, og du Folk har altid vidst, hvordan de havde mig, fordi jeg sagde det bare. Og et vigtigt ord, passion. Ikke? Altså, Præcis. Det, det. Og det er jo forståeligt, at folk, de vil altså prøv at høre jeg, jeg ser sådan her. Jeg bliver aldrig millionær. Det har jeg affundet mig med. Det kunne jeg godt tænke mig, da jeg var et lille barn. Jeg bliver aldrig rig økonomisk. Men rig på kultur, rig på oplevelser, rig på at være glad, fordi jeg laver noget, jeg elsker. Jo, og der er det jo også svært, og du tager selv fat i den, og stå og sige til, nej, du skal ikke undervise. 
Vi kan ikke sige nej til folk. Folk skal selv erfare det. Men igen, de vil jo godt lave det, de elsker. Og hvis de ikke kan tjene nogen penge på det, de elsker, så bliver de nødt til at få et job. Og samtidig med, at de får et job, så får de mindre tid til at træne. Og så lige pludselig går tiden længere og længere. Men, og der vil jeg jo så sige, at der er jo masser af forsteder, hvor man kan undervise i. Der er måske også i storbyen nogle steder, hvor du kan, så kan du undervise de yngste teenager. Jeg vil ikke engang sige små børn, for der skal der endnu mere øh, specialitet til at kunne have de børn. Ikke? Øh, men at de kan få sådan nogle begynderhold, ikke? Altså, hvor man ikke, øh, når man lige er udklækket. Ikke? Men disse der, at man er uddannet et år, hvis man kun har taget en etårig danseuddannelse og tænker, sådan der, nu skal jeg undervise. Og man så bruger dem på danseuddannelsen året efter, eller hvor det end er. Det vil jeg ikke anbefale. Og det synes jeg er en meget, meget dårlig idé. Både for eleverne, for lærerne og for skolen. Fordi det kommer til at ødelægge dem. Eleverne kommer ikke til at få nok viden. Fordi personerne på et år har ikke noget langt nok frem til at kunne, kunne udvikle sig nok. Fordi de har ikke haft tid til at digeste. Og hvad er det, lærerne har givet mig? Hvad er det? Og det, det er rigtig, rigtig vigtigt. Mm. Æh, I hvert fald, men på aftenskole er fint. Vi havde en elev engang, der sagde, at han, øh, han har taget et år. Han siger så, at jeg skal undervise nu. Han ender med at have 18 klasser om ugen. Og vi var to lærere, der sagde til ham, dårlig idé. Dårlig idé, at du tager så mange timer. Nogle enkelte timer, fint. Du har talentet, du er dygtig. Og, men... Nej, 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 nej. Bare kig. Fire eller fem måneder, så bliver du bare banket på døren. Kan jeg godt komme tilbage? Ja, og derefter, så begyndte han at forstå og gøre nogle ting. Og i dag er han den vildeste. Mm. En af de vildeste. Ja. Så. ja. Og der er kommet ud af banen. Ja. Okay. Men han er vild, fordi han har taget sin dans op på et niveau, som er ekstremt flot. Altså Jeg tænker, det her med at undervise, som jeg også nævner, det her med, at man skal også have prøvet på bordet, og hvordan gør man det i forhold til? Det er svært. Nu er jo det her med, at Black Lives Matter også kommer frem, og jeg har også læst rigtig meget, hvad der sker på USA, og, og, og også det her racisme, der også er i dansemiljøet som altid eksisterer, og igen, der er ikke nogen, der snakker om det, og det er så sindssygt. Jeg husker danseskoleejeren sige, for det første, er hun for tyk, for det andet, så er hun er lidt for muslimagtig, og det tredje kunne være så, nej, jeg tror faktisk, det er de to ting, jeg har hørt mest i min dansetid, altså som, som er danseskoleejer hvide danseskoleejere. Vi har brugt rigtig meget tid på at hive folk over fra USA, mm-hmm. fra Frankrig, alle mulige steder, Japan, alle mulige steder, fordi vi i England, fordi vi ville have pionerne af pionerene, ja. som vidste chattet fra starten af, som var nogle af dem, der ligesom måske havde førstehånds øh, info, eller måske anden eller tredje. Vi er jo nok chat eller syvende eller sådan noget i forhold til information. Men de var nogle af de, at, at måske tættere på informationen, kan man så sige. Mm-hmm. Og vi har brugt rigtig mange penge på det. Mm-hmm. Altså nogle gange har jeg siddet og tænkt på, hvor mange penge man har brugt på at hive folk over fra USA. Det er sindssygt, hvor mange penge. Og netop for at give 
til kulturen, fra at give til danske kulturen. Og i dag er det to, 2020. Vi har holdt op, og har jeg været op og skændes på nettet med danske skolelærer, der ikke kan se farver. Prøv her. Det kan godt være, at I kan se farver, men vi andre kan godt. Vi andre brune kan godt se farver. Og nu skal det ikke handle om mig. Nu, nu sker jeg lige, hvad der til dig. Eller vi får videre. Jeg har haft mange diskussioner her på det sidste. Hmm. Øh, om det. For det første, jeg kan slet ikke tro på det. Jeg, jeg bliver så ked af det. Over at vi i 2020. Og bare fortsætter. Og se efter det er sket, det der er sket, så fortsætter det stadigvæk. Hvorfor klar med det, der fortsætter? Nej, men altså, nu taler vi i USA, altså, folk bliver stadig skudt på samme måde. Folk bliver stadig behandlet på samme måde. Ikke? Altså, og det går hovedsageligt ud over den sorte minoritet. Mm. Eller, hallo, vågn op. Mm. Vi mennesker, hvis jeg skærer mig her i hånden, og der kommer blod ud, og der er en anden, der skærer sig i hånden, der kommer det samme blod ud, at det er så han eller hendes blod, eller det er mit blod. Mm. Men altså, vi er mennesker, og vi skal have samme rettigheder. Mm. Lige meget om, hvad farve vi har, lige meget hvad religion vi har, lige meget hvad seksuel orientering vi har, det er fløjtende lige meget. Vi er mennesker. Der findes gode, og der findes dårlige mennesker. Og øh, når du siger de der ting, du har sagt, jeg har hørt akkurat de samme ting, det kommer aldrig ud af min mund. Og jeg bliver bare irriteret, og jeg bliver ked af det. Det gør ondt helt inde i min mave, i mit hjerte, over af 2020, hvor vores teknologi er nået så meget videre, vi burde være så meget bedre uddannet og viden og medmenneskelig. Men vi har stadigvæk nogle fucked up personer, der sidder med deres små, ja, små shit, og stadigvæk trækker tråde, og stadigvæk får lov til at køre sådan noget af. Og det går helt op i toppen. Ja. Det går helt op i toppen. Mm. Og det spreder sig ud i grene til alle steder. Hvis du skulle give råd til, som danseskole ejer, hvad skulle man gøre lige nu, i dag eller i morgen? Hvad skulle man gøre? Vågne op. Hvordan? De ved det ikke. De ved, de ved det ikke, Kenneth. Vågne op, altså... Begynd at tænke over, hvordan du opfører dig. Begynd at tænke over den måde, du tænker på. Begynd at behandle folk, som... Hvordan du vil behandles, skal du behandle andre mennesker. Mm. Det er den første grundlæggende regel. Du vil godt behandle godt, men så behandler du også andre mennesker godt. Du vil godt blive respekteret, så respekterer du også andre mennesker. Mm. Og så er det lige meget, hvem, hvad og hvor. Ja. Men, men nu, tænker du, nu snakker du generelt. Jeg er sådan meget handlekraftig. Mm-hmm. Jeg er meget sådan... Okay, der er det her problem, så løser vi det. Og nu siger jeg igen, hvis man nu underviser, eller har undervisere, der underviser i hip-hop, break, whatever, whatever det er, på en dansk skole. Mm-hmm. Og break, hip-hop, hvad det nu er, er en brun sort kultur. Hvordan kan man gøre det bedre til, at det her bliver ikke en white passing? Ved du, hvad det er? Ja, det ja. kan godt være. Ja. Og jeg ved godt, jeg snakker meget i farver nu. Men det er super vigtigt at snakke om farver nu. Fordi vi er ikke farveblinde. Mm. Verden har ændret sig. Mm. Heldigvis, heldigvis er der kommet flere ord på, hvad der, er, der foregår og noget, som har foregået i 100 år. Ja. Mere end 100 år. Og ja. vi snakker om en kultur, som er sort brun kultur, som 
bliver, er blevet påtaget af andre, især i Europa. Ja, men vi skal stadig huske, at hiphoppen også er universal. Yes. Og det er rigtig vigtigt. Og igen skal det stadig være skills, der taler. Og selvfølgelig kan jeg da kun anbefale danseskoler, hvis der er økonomi til det, give de rigtige folk over. Det, det er logik. Og så taler jeg ikke... Uh, nu får jeg en på nakken. Jeg taler ikke om uh, LA-style. Uh, jo, hvis jeres skole er på det, det, det er så det, I gør. Men der er masser af pionerer, og så er der sønderne og datterne af pionerne, som ved, har så meget viden og skills til at hive over, som man kan. Så hvis økonomien er der til det, lad være med at tage den sidste nye hype på YouTube, hvis det er, I vil uddanne jeres folk til at vide noget om kulturen. Men der er også mange danseskoler, der kun tænker økonomi, og det skal man også. Mm. Men nogle gange, så kan man også godt tænke, okay, det her det kan være sundt for kulturen at gøre det. Jeg så, der er også kørt sådan en artikel omkring, hvor problematisk det her med at tale om ballet er det første basen for alle danser. Jeg er, og, jeg, og igen, det er en af de ting, jeg kan huske fra uddannelsen. Jeg, min største drøm, det var, at alle folk skulle møde op og have afro. Kan du huske det? Mm-hmm. Det var, det var min, min, min drømmeskema. Mm-hmm. Alle folk skulle møde op til afro først. Aller, aller først. Mm-hmm. Og derefter skulle de så have, om det alafhængigt, hvor det var hen i forløbet, øh, hvad hedder det, funky styles, mm-hmm. eller de oprindelige danser først. Og så jo længere hen man kom i sin hvad hedder det, uddannelse, så skulle det være alle de andre stilarter, som ja. hiphop og LSR, whatever. Ja. Men Afro skulle være hver eneste dag, og ikke ballet. Ja. Øh, I Frankrig har noget ikke at være ballet med, eller det hedder Contemporary. Contemporary? Ja. ja. Det hedder det nede i Frankrig. Ja, det, det var jo ikke ballet, på. det var helt andet sted. Ja, ja, jeg bruger ikke, overhovedet ikke ballet på, på skolen. Det er vigtigt, at man lærer nogle teknikker. Det er rigtig, rigtig vigtigt til at kunne lære sit center og dit og dat. Men da det er en, og jeg vil ikke sige urban danseuddannelse, for det er et nyt, smart ord. For mig, det er en hiphopuddannelse med paraply, da det ikke er en urban for jeg vil ikke bruge det ord som en urban dance, som er det nye fancy ord. Men det er en hiphop kultur. Det er en hiphop danseuddannelse, jeg laver med paraplyerne og med alle grenene, der går ud til at bruge lidt af hver dansestil. Og specielt det første år, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at de lærer foundation. Foundation. Ja, men så er der en hiphop foundation. Men Gud hjælp mig om en locking foundation. Det er en funk. Det, det, det er noget helt andet. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at jeg bruger de første tre måneder på uddannelsen til, at de har foundation, så alle lærer går i samme retning, at vi siger, at det er det her, de lærer. Ikke? Altså, og det er vigtigt. Og selvfølgelig kan de få nogle enkelte tekniktimer. Jeg kalder det basic teknik i Frankrig, fordi hende, jeg har brugt, hun var så gravid, så hun kunne ikke nå at undervise i år, men inden vi lukkede ned, øh, hun er så dybt inde i hiphoppen også, at meget af det, hun bruger og lærer, det linker så meget op med hiphoppen. Okay? Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Der er skoler, der specialiserer sig i commercial styles. Fred være med dem. Det er også okay. Det, det. Folk, der vil derhen, går derhen. Du kan ikke tvinge nogen til at sige, nej, du skal gå herhen. Nogle gange har jeg haft en elev, der har været hos mig og går derover. Selvfølgelig gør det ondt i hjertet, 
men jeg kan ikke tvinge nogen til at elske det her. Så på en eller anden måde, jeg mener ikke, at man skal putte ballet ind i en hiphop uddannelse. Jeg mener, man skal putte, man kan bruge contemporary, som øh, på fransk contemporary, okay. kan putte det ind i, som understøtter alt det, de skal lære inden for hiphop. Jeg er ikke enig, så det er noget andet. Ja. Jeg har aldrig været enig omkring det. Og, og det er igen det der med sådan 2020, en brun sort kultur, der burde have sine egne rødder. Og rødderne, som der også har blevet snakket om i mange år, kommer jo fra Afrika, hvor vi alle sammen, der har noget et eller andet brun i sig, har rødder også mm-hmm. derfra. Når vi snakker om salsa, så snakker vi om slaverne, der tog det med fra ja. de forskellige steder, som de blev hvad der hedder, eksporteret fra. Når vi snakker om mambo det samme, når vi snakker, og så, så går vi videre til b-boyen. Ikke? Ja. Altså, det er så, hvad det er. Ja. Men ikke det som minder, så vi også giver ret i helt klar, hvis folk gerne vil øh, lave commercial dance, så skal de gøre det. Men husk nu, commercial dance, så... Alt kommer fra hiphopkultur. Alle danser, der har noget med, med streetstyle eller noget, kommer fra hiphopkulturen op. Og hiphop er en kultur. Men må jeg lige sige noget til det? Fordi vi er ikke uenige. Når jeg siger, at man godt kan have contemporary inde i sin uddannelse. I Frankrig, de har en eller to klasser om måneden. Altså 10 klasser kan jeg godt give plads til. Ligesom jeg også giver plads til, at der kommer en gæstelærer forbi en gang om ugen og giver en elektroklasse. Mm. Fordi de bare skal prøve det. De skal ja, ja. prøve noget, de ikke gør normalt. Eller en crumb-klasse. Mm. Ikke? Altså... Nu ved jeg ikke, hvordan dine elever er. Jeg ved ikke, hvor deres baggrund er fra osv. Men, men Danmark er jo et, et land, hvor der ikke er dansekultur. Som regel, hvis, når jeg møder for eksempel, hvis jeg underviser på den på skoler rundt i landet, så møder jeg måske... Måske, alle afhængig, hvor jeg underviser hen, måske en Fatima, måske en Sanubier, mm. altså, og, og måske en Ali, mm. og måske møder jeg også en, en Ahmed, og måske møder jeg også en Djæver. Mm. Måske. Mm. Og så siger jeg, okay, I bevæger jer på den her måde, ved I hvad, vi bruger jeres rødder med i det her. Det er rigtig vigtigt. Men, men, men Danmark mangler jo en dansekultur. Vi har ikke noget dansekultur. Vi har en som alligevel er fransk. Kommer yes, ikke nogen steder fra. Det er langt faktisk. Det er langt Det har undersøgt det. Det er langt Og det er fransk. Så mm-hmm. det, er ikke, det er eksporteret. Altså det er ikke engang dansk. Okay. Så på den måde kan man så sige, vil man gerne dyrke brun og sort kultur, så bliver man også nødt til at dyrke sort og brun kultur. Gå dybt. Gå dybt i det. Altså du, du, du bliver jo nødt til det, og især i et land, hvor der ikke er en dansekultur. Så bliver man nødt til det. Selvfølgelig. Øh, nu er tiden ved at gå. Ja. Og med det kunne jeg rigtig godt til mig at høre dig. Hvis du skulle give råd menneskelig råd omkring, hvordan man som danser, som hiphopøver, whatever, skulle begå sig den her verden. Hvilken råd skulle det være? Og samtidig, hvilken professionel råd vil du give, hvis det var, man skulle udøve sin drøm? Et, øh, et råd til alle mennesker. Vær et godt menneske. Behandle andre mennesker, som du vil behandle selv. Det er et stort råd. Når det kommer til, at hvis du godt vil begå dig i kulturen, mit råd kan kun være, gå dybt ind i den. Gå dybt, dybt ind i den. Træn det. Det er ikke kun for 9 til 4, eller for 10 til 7. Det er 24 timer i døgnet. Det er selv når du ligger og sover. Gå dybt, fordi... Og det, og det gælder ikke engang kun dans. Det gælder 
alt, hvad du rører ved i dit liv. Om du er postmand, eller om du sidder på et kontor, jo dybere du går ind i det, jo glæder, eller jo glæder bliver du selv, jo mere viden får du selv, jo mere kan du udvikle dig selv, jo mere kan du også sætte pris på dig selv højere og højere, fordi du har den knowledge og viden. Så det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Lev det. Ånd det. Det er mit råd. Og med de vise ord, så vil jeg sige tak for denne gang. Tak fordi du gad at være med. Det var en fornøjelse. Og til alle jer lytter, tak fordi I gider at lytte med. Jeg er enormt glad over, hvor mange der lytter med. Jeg kigger hver uge om, hvor mange der er derude, der lytter. Det er fedt at se. Og så øh, ses og sid ikke på potten.